0: En Radio Compartir, Palabra Maestra, ABC de la Educación.
1: Bueno, hola, estamos hoy en el colegio, institución educativa Jorge Nicolás Abello de la ciudad de Barranquilla, eh, catalogada como uno de los mejores colegios del país y pues la comunidad educativa de la propuesta ganadora del premio compartir en el 2016, la propuesta colectiva que lideró y representó el profesor Fabián Padilla. Entonces vamos a tener ahora un espacio de conversación con maestros de la institución. Y bueno, esperemos a ver qué, qué emerge de este diálogo de saberes. Bueno, pues, eh, bueno, pues gracias ahí por, por este espacio. Eh, Quise como arrancar como eh, indicando y es. ¿Qué ha significado para ustedes trabajar en esta institución? ¿Sí? En, en, aquí hay diferentes trayectorias, estamos aquí en el preámbulo compartiendo a, a, aquí sobre, sobre sus tiempos. Y poder ustedes en, en, compartir un poco sobre cuál ha sido esa, esa trayectoria y esa transformación como profesionales de la educación en, en la institución. Bueno, yo empecé,
2: y entramos y yo entramos. Un año antes lo que hicieron tres pasos de servicio. Y yo no pensaba ser docente porque docente, yo trabajando con esto. Todavía eso. <m mistakes>
3: de Pero
2: de sus 17 años, mi esposa es docente, toda la vida ha sido docente. Ella se ayudó por ello. El mi suegra es docente, mi mañana es docente. Eh, la docencia como que está más o menos en la familia y me han enseñado y a mí me enamoró la docencia y a los dos años, tres años ya no era de pronto esa persona insegura porque uno cuando empieza una labor nueva uno tiene cierto grado de inseguridad. Pero, tuve que ver el primer bonito. Y uno se enamora, al pasar de los años ahora, 17 años después me encuentro con un estudiante que se para el tramo, que es un ingeniero industrial que está trabajando como tal. Trabajando aquí en la biblioteca departamental me he encontrado con que son, que son eh, contadores gratos gratas empresas muy, muy gratificantes para uno como docente la mejor o sea el mejor regalo que le puede dar un estudiante es que ser es cera que llegó a cera eso es lo más bonito ¿Sí? no okay. que le dé a uno una, una de que cliente, que y
1: vale, gracias.
0: Bueno, yo como dije, tengo un año y medio prácticamente.
2: Uh
0: -huh. Y cuando llegué, según lo que me han contado, ya han podido transformar. O sea, ya yo me encontré, listo. Incluso pues, sea, estaban en la época de, de compartir, entre todo, cómo era el proyecto, eso me estaba empapando del tiempo. Cuando llegué fue un rato porque eh, la opción era ser profesora de biología. Yo era profesora de biología pero en español. Y al llegar aquí debía dar la asignatura en inglés. Pero el colegio tiene sus herramientas. Cuando llegué ya habían profesores que hacían ese tipo de actividades. O algunos del área y otros de inglés que asumían la carrera de biology y también hay una otra ventaja que es que el colegio tiene los celos o los voluntarios que son personas nativas que dominan el, o sea obviamente manejan el idioma inglés y entre ellas había una profe del área también biology y todas mis clases las preparé con ella o sea con ella fue que aprendí eh, la metodología para la enseñanza de biology y pues ha sido muy enriquecedor para mí obviamente porque cuando uno estudia inglés uno no aprende esas palabras técnicas del área uno, Realmente le enseñan otras cosas. Entonces cada vez que preparo una clase se enriquece en el vocabulario y obviamente se enriquece en el vocabulario de los estudiantes. Entonces okay. es una, me parece una buena opción usar el CBI, dentro del proyecto del profe Fabián con el del área. Okay. Que en el fondo yo le pregunto a los profes de inglés si de verdad les resulta, dice, claro que sí, porque a veces ya ellos están avanzados en, avanzado, en algunos en algunos tipos de formas de, de la estructura de la oración y eso una vez se lo explica en inglés sin tener que yo explicar este es el sujeto, este es el verbo y este es el complemento o, o, o simplemente uno le da la oración y ellos, ellos ese tipo de estructura la van a ver después en inglés o sea, si les, les conviene el tipo de de dar clases de otras asignaturas
4: okay. eh, hay una cosa muy importante y es que no se necesita tener un alto nivel de inglés para, para hacer el eco del inglés. O sea, uno como docente puede planificar una clase según su nivel ¿ya? y desarrollar contenidos eh, involucrando vocabularios, cosas que más adelante los profesores de inglés en las clases de inglés van a reforzar. Y eso es un, un, un mito que existe, sí, que tú tienes que dar la clase o completamente de escribir, <risa> y eso asusta mucho a muchos docentes, porque si tú no tienes un alto nivel, no eres capaz, eh, no, te puede, no te atreves. O sea, yo cuando yo di art history y ahora estoy dando art solamente. Eh, en art history yo eh, me encontraba con estudiantes que hablaban mucho más inglés que yo. Entonces viene, por aquí hay estudiantes que tienen ya el diploma del de Cambridge. Entonces, eso como que me tenía.. Mira, pues yo que le voy a enseñar a este que sabe más que yo. Inclusive hay estudiantes que no tienen el diploma que saben más que yo. Aunque cuando yo tengo, este, puedo entender conversaciones y puedo conversar, no tengo de pronto el nivel que tiene, por ejemplo, Julieta. Pero uno sí se puede insertar y uno puede hablar con los estudiantes. Yo les decía a los estudiantes, este, yo no les voy a enseñar. Yo simplemente les voy a hacer unos ejercicios para que ustedes practiquen lo que ya saben. Y si yo no entiendo algo, ustedes me dicen. Porque es que uno tiene que aprender a, a dialogar con el estudiante porque el, el proceso de, de, de aprendizaje es una retroalimentación. ¿Ya? se cree que el profesor tiene que saber más que el estudiante cuando llega a la clase y de pronto el estudiante sabe más de un tema que el profesor. Entonces ya esa, esa barrera se tiene que romper. porque el profesor, ahí viene la frase de cajón, el profesor es un orientador. El profesor orienta la disciplina, la temática, pero si estamos hablando, por ejemplo, del sistema solar, o pues estamos hablando de las escuelas en arte, estamos hablando de... De la, escuela, de, la escuela, de la escuela impresionista yo de pronto pudo saber mucho menos que otro que se metió en internet ayer y encontró más datos de lo que yo sabía entonces, eso es un mito eso es un mito que existe que el profesor tiene que saber más que el alumno para poderle enseñar o para poder vivir un proceso educativo y eso da la confianza para que uno se pueda planear unas clasecitas donde involucre vocabulario hay clases donde la gente entra hablando en inglés, donde la gente entra hablando en español y por ejemplo hay un ejercicio de descripción, donde les doy un vocabulario, por ejemplo, de adjetivos y ellos, eh, según el diseño que yo les pongo, que ellos intervienen ese diseño coloreando, por, por decir algo. Según las características, como terminó el diseño, ellos encuentran en la lista de palabras cuáles son las que más se me adecuan a eso que hicieron. Entonces yo necesito estar hablando inglés en una clase para involucrar vocabulario o temas de inglés en ella, en esa clase. Entonces ellos están aprendiendo vocabulario y practicando descripción sin necesidad de estar en una clase de inglés
1: y sin necesidad de que el profesor tenga el nivel ¿no? o sea, puede estar en la metodología sí. qué bien, qué bien gracias, quería aquí digamos aquí dentro de la, de la pregunta que hice y quisiera como señalar algo muy particular y es decir ¿cómo fue ese primer día de esa clase que ustedes hicieron eh, alrededor de este trabajo con, con inglés, con el bilingüismo ¿qué recuerdan de esas primeras experiencias con sus estudiantes? <risa> la
5: experiencia fue fuerte el choque fue Tremendo, porque nuestros muchachos eh, no estaban adaptados ni los profesores. Bueno, los profesores no estaban más adaptados que podríamos decir de nuestros estudiantes. Entonces, en un principio hubo como una pequeña resistencia al proceso, en el sentido de que yo no manejo eso, yo no sé hablar eso, yo porque veo voy a utilizar? sí Luego, a medida que se iba trabajando en el salón de clase, las actividades que se hacen fuera del salón de clase, ellos iban involucrándose en el proceso. Una cuestión muy interesante me parece el cambio que ha sufrido por antes del bilingüismo después del bilingüismo.
1: ¿Cuántos años lleva la propuesta de bilingüismo?
5: La propuesta de bilingüismo lleva como
1: seis años, cinco
5: años, años. Como exactamente, más o menos. Lo que sucede es que eso se viene trabajando. Eso comenzó pues muy abajo. Eh, me acuerdo yo que lo primero que se hizo fue dividir profesores de lengua castellana y profesores de inglés. En el colegio se trabajaba antes inglés, francés, alemán, alemán. y español, en el área de humanidades. Con el tiempo salió... Eh, lengua castellana
2: también no estaba en total? Exacto,
5: <risa> exacto. Salió alemán y salió francés porque en otras cosas el francés no lo evalúa en la prueba. Entonces ahí estamos perdiendo. Entra el inglés con mayor fuerza eh, Luego se ideó, no mira los profesores de español, profesores de inglés Y ahí empezó, el proceso pienso yo que era el eh, También se daba, se comenzó dando nuevas tecnologías y la empezaron en inglés Y entonces teníamos ahí un, un ¿cómo es que se llama eso? un programa eh, ¿Cómo es que se, el se llama? Software. el software en inglés y entonces ya en nueva tecnología leía inglés. Bueno, ya después el inglés fue creciendo dentro del colegio. Y se da lo del bilingüismo, que era lo que te estábamos comentando, que fue difícil al comienzo. Eh, los muchachos sintieron cierto temor al proceso, pero todos nos hemos ido involucrando de una manera. Pues hasta mágica, así toda muy interesante, porque ya hubo algunos. Aceptan
0: que de hecho que que era más que era cada uno Tan familiarizados
5: están con el proceso que ya ellos hoy, pues en cualquier clase te hablan inglés. Yo trabajo lengua castellana y en mi clase trabajamos en inglés. Entonces yo estoy hablando de la voz pasiva y yo les digo, ¡tan! Les tiro una clase en inglés. Y entonces ellos, como que se quedan, ¡ay, señor! Mami, así, yo, ellos no hablan de señor, mis. Ah, okay. ok. Entonces los voy a mandar a entrar o pues, sencillamente a sentarse y los mando a sentar en inglés. Entonces ellos van haciendo el paralelo, siempre estamos haciendo el paralelo español-inglés. Y no, pues hay que, hay que destacar la labor que han hecho los docentes de inglés. El profesor Fabián, los que iniciaron el proceso, el profesor Fabián, recuerdenme, chicos, bien, el hacen Yo señora Ivonne Lobo, que fue la primerita. Ay, me acuerdo tanto, de digo, ella era muy enamorada, es muy enamorada de ese inglés. Ella salió, fue al interior y quedó el profesor Fabián, la el señora Elena, Elena estaba con el profesor Silva, la señora Sumilda, un grupo de profesores. Y muchos que han salido, como Marge y otros más. Que han, y hay varios que han salido. chile Turduano. Pero ella es de filosofía Ella era de
3: filosofía
5: Ah, y y Hilda Bien, un grupo de profesores Y cada uno ha dejado su granito acá Y la constancia en el trabajo uh -huh. La tenacidad El no aceptar un no ¿Ve? Eso ha sido fundamental el, el diálogo con los demás profesores De repente todos enseguida No vamos a entrar en el proceso de lingüismo, Porque así tampoco pero fueron enamorando de pronto de distintas áreas y ganaron puntos. <risa> También tenemos el hecho que llegó gente muy preparada en inglés, aquí tenemos ese. Y entonces todavía se facilitó más el proceso de, de, de inglés. Y no, pues yo pienso que el bilingüismo en el abello es un éxito porque lo dicen los de afuera. Nos dicen, óyeme, ese colegio espectacular, bilingüismo. Mira, los muchachos están manejando en inglés y ellos hablan en la calle. Eh, tuvimos una experiencia hace poco en el parque. Un estudiante habló en inglés y llegó el, el alcalde y, y él habló en inglés. Y bien, muy fluido. Y entonces toda una comunidad alrededor enseguida, oye, mira, pero qué bien. Y todo el mundo quiere que me pongan a leerlo ahora.
1: Muy bien. muy bien, muy bien, muy bien. Muchas gracias. Ok.
3: A ver, ¿qué te cuento? Yo te puedo contar las piedras que eran <risa> del colegio. Cuando yo llegué aquí a este colegio, había un polvorín. Uh -huh. yeah. <risa> ¿Qué nah, había uno, sí, era una sola sede. Este, este colegio fue funcionado. Era un, aquel espacio primero. Cuando yo llegué, me acuerdo, que estaba en la tarde, porque este colegio hizo el proceso, lo contrario. Nocturno, por nada tarde, por nada de okay. Ah, Ojo oh, que se hizo este. Hay que reconocer de que el colegio fue siempre nocturno. La rectora, la señora Carmen, la señora, Trajo y eh, creó la, el bachillerato de la tarde. Con 50 alumnos, yo me acuerdo que no llega. 50 alumnos. Parece mentira de que en poco tiempo, o sea, colegio de los colegios en poco tiempo que ha crecido una velocidad baja, tanto a nivel de población como a nivel académico, ¿verdad? ¿A qué se debe eso? Digamos también, nos vamos a reconocer el liderazgo de la doctora que es una señora tenaz, ya, tenaz y muy sagaz, digamos. hay que reconocerle a ella esa virtud que tiene ella, la sagacidad de liderar los procesos y llevarlos adelante. Vision, en el hecho, sí, vision, visiona y eh, no hay obstáculos porque siempre, a pesar de que empezamos esta versión de la del bilingüismo, siempre hubo obstáculos, Pero yo era una persona que es muy gestionadora, ese hecho de que nada más le mandaran profesores tantos de inglés que necesitaban, donde, ojo, la Secretaría de Educación no aprobaba profesores de inglés en primaria, este colegio sí lo tiene. Eso también fue apoyo de la Secretaría, porque los otros colegios de instituciones no tenían profesores de inglés. Primaria. Mm -hmm. Ella sí fue, el colegio empezó a tener apoyo de ese lado. Porque en la primaria aquí, tú te vas a otros colegios y no había profesores de inglés. Pero mostrando, apoyo. mostrando, no había. Ya. Está demostrando con Sí, con el programa No, y los se
5: proyectos, el proyecto. Ella de se dio
3: el ese, esa, eso y fue marcando la pausa hasta ahora que marcamos que nos falta perfeccionar todavía ya estamos que y ahora es política nacional y ahora es política nacional y ahora el señora ve que ya arranca y quiere buscar otra otro tipo de meta ya no es, va, es a nivel nacional sino a nivel internacional ¿verdad? que el colegio sea reconocido también a nivel nacional eso es lo que veo la señora, el líder que tenemos nosotros y que nosotros pues malo o bueno apoyamos este proceso ¿verdad? Le, le decía a usted antes de Razón, el sacrificio que tenemos los docentes acá de la B sí. de trabajar esta jornada única donde nos esforzamos 30 horas de permanencia acá porque otros colegios que trabajan media jornada trabajan 22 horas de clase pero no hacen la permanencia de 30 horas nosotros hacemos la permanencia en esta institución de 30 horas y nos sacrificamos también que tenemos que almorzar con los alumnos, que tenemos que pasarnos a veces de largo si no tenemos almuerzo ¿Ya? pero vemos la alegría de esos alumnos de las horas de la tarde o ese entusiasmo de querer recibir las clases, que eso nos anima a seguir trabajando un colegio que lo vine a hacer, lo veo crecer y creo que seguirá creciendo, que se lo que es, no se quede estático la educación es para todos el el abello tiene hoy la gran ventaja de que hay mucha demanda para acá y que tenemos que lastimosamente las seleccionar, ¿verdad? Pero el objeto es seguir adelante, demostrar de que los colegios públicos también pueden ser bilingües y que pueden demostrar ante todo el pueblo colombiano que tenemos herramientas para hacerlo. No solamente las escuelas privadas eran marcadas, a tener Bilingüe. Hoy, aquí en Barranquilla, se demuestra por primera vez que un colegio a nivel público nacional es Bilingüe. Y podemos seguir adelante, se lo digo. Buscar que el colegio sea internacional reconocido, bilingüe internacional. ese es el objetivo. Muy
1: bien. Bueno, pues muchas gracias aquí por estas primeras apreciaciones sobre cuál ha como su trayectoria y experiencia. Quisiera que... Eh, les compartir un poco cómo fue esa experiencia de aprendizaje de ustedes precisamente a raíz de, de, de ese cambio ahora tú nos compartías alrededor de cómo te implicado nuevas metodologías reconocer que son aprendices también hasta en la misma clase eh, con sus estudiantes y cómo ha transformado esa propuesta, su propia mirada sobre la educación y sobre el rol que, que desempeñan ustedes
4: Primero, primero tiene que haber un clima de amistad. O sea, o sea, para iniciar un proceso nuevo, tiene que haber una buena comunicación. Y esa es una cosa que yo veo, eh, siempre me quedo sentado mirando a los profesores, cómo se comunican con el estudiante. Aquí hay una camaradería general. Aquí el estudiante aprendió a ser eh, una buena persona nosotros no tenemos que preocuparnos por falta tipo 3, y 2, eso no se ve aquí, ya. o sea, la confianza que tú le des al estudiante se te restituye. entonces ahí tú tienes el ambiente para crear cosas, yo eh, cuando llegué aquí en el 2011, es mi primera experiencia en el sector público, y no he salido de aquí, ya y cuando llegué en el 2011 yo no tenía ni idea pero uno siempre está con una antena parabólica de, como captando y la primera persona con la que hablé aquí fue con la rectora porque yo aquí no conocía a nadie yo salí favorecido en el concurso y yo dije bueno tengo la oportunidad de coger esta lista de colegios voy a visitar antes de porque no me gustaría llegar a una plaza impuesto si no me conoce la persona que yo la persona que, que lidera. Entonces yo vine, hablé con la rectora y encontré una persona bastante creativa ¿ya? que me habló de unos procesos que tenía en mente y yo dije, esta chévere aquí puedo... y hablamos. Y entonces me dijo, bueno ya sabes que cuando vayas a Plaza no vayas a coger otra. Pero no, tranquila. Me pidió mi correo, o sea desde ese momento hubo una comunicación. Y una cosa que le gusta a la persona que lidera, que es la rectora, es que le presenten proyectos. Es una persona muy creativa. Y si tú le presentas un proyecto eh, y le explicas cuál es este proyecto, cómo es eh, la repercusión, ella lo hace Porque es visionaria. Eso fue lo que hizo el profesor Fabián, eso fue lo que hizo. O sea, todos esos proyectos eh, eh, son acogidos por una persona que tiene visión. Entonces lo que yo te decía del clima, un clima como de apertura, eso es fundamental y eso yo sí lo he encontrado. Entonces, eh, después de esa comunicación viene retroalimentación, a mí se me ocurre esto, a mí se me ocurre lo otro. Cuando ya está ese clima de amistad ya tú le puedes decir a la persona, oye, tú sabes más que yo, explícame esto. O sea, esa, esa línea estudiante, ya insisto eso, esa línea estudiante, profesor con respeto y todo, es, es muy delgado ¿ya? y el estudiante te puede respetar a ti sin necesidad de que tú le, lo amenaces con un mundo sino tratándolo de tú a tú desde el estudiante de transición porque el estudiante de transición ahora puede captar cosas que el estudiante de transición de hace cinco años no captaba ¿ya? el estudiante de transición de ahora sabe lo que es el bien y el mal y tú le puedes negociar okay. entonces basado en ese clima tú pueden generar proyectos y cualquier proyecto eh, puede salir, en este caso el proyecto de Read&Wid eh, salió por ese clima, a veces uno dice, no pero es que este proyecto es muy grande, analiza el clima de comunicación y entonces ahí podremos saber si saldrá o no saldrá, eso es muy importante. Okay. Dale,
1: muchas gracias sobre esta misma ahí, eh, reconociendo que hoy en día es una política nacional el que en efecto los colegios ofrezcan oportunidades para aprendizaje el inglés en muy buen nivel y teniendo hacia el bilingüismo y reconocer que ustedes ya han recorrido un camino y tú nos contabas un poco que eso al principio no fue fácil, ¿cierto? pero es eh, 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 actitud de apertura buena comunicación visión, sí, una apuesta Vamos que, ¿cuáles serían como esos factores de éxito? si uno dijera, hay una comunidad en otra parte del país que quiere emprender este reto, que hay un rector que quiera apostarle a un grupo de maestros diría, miren, consideramos que estos son unos elementos a partir del aprendizaje de ustedes que dirían sería importante tenerlos en cuenta para abordar el proceso ¿qué reconocería? Hola, hola,
3: hola. primero soñar bueno, soñar. Soñar, soñar, soñar. Hay que soñarlo. Okay.
5: ¿Cierto? Y luego de soñarlo, eh, hay que plasmarlo, hay que escribirlo, hay que eh, diseñar el proyecto. Uh -huh. Eso es importante, uh
2: -huh. muy importante. Uh -huh.
5: Buscar los elementos. Hay que buscar uh -huh. los elementos que nos pueden colaborar con ese proyecto. Yo estoy hablando tanto de, la par, de los elementos eh, humanos. Uh
1: -huh
5: y te estoy hablando también de los físicos, o sea, sí, claro, materiales, eso y es dividida. importante. Hay que contar con un, hay que contar con un rector, con una persona que dirija pujando, porque si no pues que se nos puede caer. Sí, ¿Y ese para Y hay <risa> que contar <risa> con,
3: muy buena, y con muy buena,
5: con muy buena comunicación.
2: Sí. Sí.
4: Hay
5: algo importante también. O sea, hay que perseverar, Y hay algo importantísimo que ahorita le hablado que sea transversal, ah. que no sea de uno, porque el proyecto puede caer. Es importante que el proyecto trascienda.
3: No, o sea, circule con las áreas en
5: todas, sí, que sea. que circule por todas las áreas para que pueda tener la fuerza, porque los muchachos apoyan mucho y llegó un profesor y dijo los buenos días, no hay que decir mucho inglés como decía el profesor el profesor dijo, eh, discúlpame en inglés y, y los muchachos, uy pero si sí, el profesor de biología está en inglés el profesor de matemática está en, en artística hasta el de educación física me no habla en inglés ellos hablan de esa manera, entonces ya ellos ven que todos estamos comunicados y que esto está bien tejido y de cuando ellos ven eso bien tejido ellos hacen parte del proceso yo pienso que para mí son Aparte de que, bueno ya particularmente tiene que tener la tenacidad, la constancia, hay que ser constante porque vas a encontrar muchos no, tanto de tus compañeros, como de tus estudiantes, como de la parte administrativa, uh -huh. vas a encontrar muchos no. Trabajo en equipo es
0: importante. O sea que hay que Una ser sordo.
5: Muy importante. Trabajo Lógico, lógico.
1: Resaltado ese, ese, ese trabajo en equipo. Sí señor. Bueno, por último... Aquí en este espacio quería señalar es qué significó para ustedes cuando la institución tuvo el reconocimiento del premio compartir. Ah, no, ¿Qué pasó durante este último año? No que
3: nosotros de entusiastas, nos fuimos para bodar. Y cuando estábamos allá en el teatro ya recibiendo, y también íbamos a recibir el premio. Siempre había como la, 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 incertidumbre. la incertidumbre y tenía yo la rectora allá al lado le decía, parece que no nos van a dar nada yo le dije yo como que no si nuestra propuesta nosotros tiene más, más más vida que eso le dije yo como que no nos lo van a dar si yo vi la otra propuesta con el mayor respeto pero nosotros tenía vida le dije yo esto es algo que es de un colegio público no nos pueden decir que no ya yo entonces que me veía con cosa y ve que pues salió y para nosotros era el mayor premio, pero nosotros nos muy alegres muy y pues todavía empezamos a aterrizar, le decimos a la gente aterrizar ya y empezar a trabajar otra vez ya, pues eso le dije, decimos a Fabián, Fabián ya, se te acabó el premio, ve para el salón, da la clase, ya, <risa> <risa> porque ya hay que poner los pies en la tierra, ya tampoco vamos a estar viviendo de él, hay que volver otra vez y ya, a darle, darle, para seguir incubando el colegio. Tanto así, Mira, la rectora dijo: Ya pasó el
4: belingüismo, ahora vienen las tic. La TIC. o sea, Ya ella está pensando, ya se llenó esa meta, o sea, ya esa meta camina sola, ahora viene otra meta. Fíjate tú que ellas no se duermen los laureles. Sí, ellas son de esa rectora uh -huh. que no es que se queda quieta, ya. Y nosotros ya. tenemos que coger un segundo a ella.
1: Sí, sí, ¿no? Ya, muy bien. Pero muchas gracias, yo quiero compartirles que conversé con algunos estudiantes de décimo y once Antes de, de este espacio Y quiero señalarles que los ven ustedes como un ejemplo ¿sí? Cuando señalan ellos en esta conversación Dicen, esa observación de que pueden aprender Y ver cómo sus maestros también reconocen que no saben y pueden aprender Eso es algo que, que valoran mucho ellos Y que um, sienten dentro de la... Digamos el, la, el, la experiencia de, de, de estudiar aquí, ya prácticamente con, algunos ya con nostalgia porque ya, ya se van. Sí. Y decir, vea, consideramos que algo que nos ha influido mucho es el ejemplo de nuestros maestros. ¿sí? Ver que ellos, hasta también, decían: eh, decían si me equivoco, me ayudan. ¿sí? Y entonces, ese, ese cambio que está en el discurso de que el maestro eh, también es aprendiz, pero, pero verlo y reflejado eh, en, en sus jóvenes es. Es un orgullo y quiero eh, expresarles pues, mi, mis, mis más sinceras felicitaciones y también gratitud por, por este espacio de, de conversación.
2: Gracias.
0: En Radio Compartir, Palabra Maestra ABC de la Educación.